0: 好，可以了。嗯，嗯
1: ，我应该开场怎么说来着？<笑>啊，我想想啊、哦，我们的
0: 年更节目主播已经忘了该怎么说了，<笑>可不是
1: 嘛？年年更啊，年更，哦、呃啊、对，感谢收听 Life FM 中文在线听节目啊，我想死你们了。<笑>呃，在我在我远远方是可可和 Mitch 两
0: 位，跟大家打声招呼吧。好啊，大家就，就密使的话，他是就微博上面的窗边石子，以,我以防大家不认识。
1: <笑>哇，著名的 Xbox 的舅舅、呃，并没有，并没有
0: ，<笑>我不是舅舅<笑>对
1: 。我个人简介就是<没><笑>
0: 不是舅舅。<笑>嗯
1: ，啊、嗯，好像这这届这届 E 三把“舅舅”这个词儿给彻底的这个什么臭了，是吧？千<笑>万不能成为舅
2: 舅。<笑>嗯。
1: 好吧，那个我们这个节目真的是年更了，哇塞！这个可可，咱们俩得自我检讨一下，是不是
0: ？对，因为我一方面我这一年也很忙，然后，嗯、呃，我估计谦哥应该那边也是，呵呵也挺忙的。
1: 脚脚打脚打后脑勺啊，哇塞！啊、呃，我这个最近家里边有一些事儿，所以这个，哎，一言难尽的。OK， 言言言归正传吧。那个，呃，因为今天我们也是刚才也说了，我们是年更嘛。为什么年更？大家其实也猜到了，因为呃，一年一度的玩家的春节嘛，对不对？啊、呃、，E 三，呃，所以我们就想这次节目呢，来聊聊 E 三相关的一些话题。呃，这个我还是老老规矩哈，还是说我我以提问的方式来问两位啊，因为两位算是这个圈子里边。嗯，非常著名的这个 Xbox 玩家了，呃，你们两位觉得这一
2: 届 E 三怎么样啊？总体的感觉
0: 密 i 先说吧
2: 。怎么说呢？总体上来说，应该说不如去年吧，应该说。但是总就是就玩家的感觉来说，就整个发布会的观感来说，应该是不如去年。但是，嗯，如果你看具体的内容的话，一个一个。列出来数还是可圈可点的，嗯，至少我认为是这样的
0: 。嗯，我感觉这一届的话，其实是非常有料，但是，呃，每一个料它的展示时间都不够，大概有一种这样的感觉。嗯
1: ，所以有人觉得说那个就微软这届一、e、三基本上就是这个叫什么流水账是吧？就是有一些该做一些那个 gameplay 的演示的话呢都没做，是不是？对，啊、嗯。
0: 对对，嗯、但但是可能可能也不是，因为如果要是做 gameplay 演示的话，其实那样对于每一个登场游戏它的这个展示时间肯定不够，就是因为它假如说一共两小时的上线的话，每一个游戏都做 gameplay 演示显然不现实。然后如果要是你只给第一方做游做 gameplay 演示的话，那又就是或者你只给一些头部游戏做这种演示的话，又不显得不公平，对吧？所以。就到底哪一些演示，哪些不演示，还是说就大家一块儿只播一个宣传片？这就是一个比较难抉择的问题。嗯嗯嗯，没错
1: 。还有人说这这届微软播了太多的四三九九啊。<笑>这倒没有，这个、倒没有。因为你要是看
2: 这个好像没有一七年或者一六年，其实你要说是四三九九的话，应该是说比今年肯定是要多得多的。当年当年总共是四十二个游戏，然后其中有很多四三九九，所以被。被人狂批，但是今年就不一样了。今年其实是六十个，因为他说是六十个嘛，但其实大部分还是非常有料的
1: 。对，不是还有几个嘛？你比如说像什么小鹿乱撞的游戏，对吧？<笑><笑>就是那呃，还有那个什么十二分钟，是吧？对，十二分钟看起来还挺有料的。对，但是很多人说这个不就是那什么嘛，一个四三九九的游戏，对，就。好，好像这个微软的这个发布会上面，游戏有非常就多样化啊 ，diversity 这样一个感觉非常明显，是吧？嗯，对吧？对，嗯嗯
2: ，对
1: 对对，所以我觉得也是跟这个就是微软现在的这样一个呃文化，或者是这样的一个一个趋势变化有关系，就是非常注重这种多样化，不是说非得把自己圈定在一个限定的这样一个范围里。这倒
0: ，哦、这个除
2: 了这个原因以外，其实还有比如说。他为了照顾 Game Pass 的这个订阅服务，他必须要使自己的游戏库更加的多元，能覆盖到更多的人群，嗯嗯嗯、来吸引更多订阅用户。啊，没错。哎、嗯
1: ，你这个说到说到点上了，一会儿咱们可以好好聊聊这个 XGP 的这个未来的发展哈。嗯、咱们接着聊这个 E 三的事情。呃，就微软的整体的 E 三，呃，你们最就是印象最深的哈，咱我先不说整体的 E 三哈，我就先说微软的 E 三的发展前发布会，你们两位就是觉得最深的印象最深刻的这样一些啊、呃、片段和这个游戏是哪几个呀？嗯，蜜汁蜜汁先说吧，对
2: 我先说的话，那除了。新努·里维斯那个亮相，应该是没有什么其他答案了。我靠！我看到的时候，我他妈就禁不住的骂脏话。这个，这个是不得不，的，这个是不得不的。因为其实当时我们是在语音里互相聊，然后看到这一这一幕，大家都情不自禁的喊出“牛逼”。嗯嗯嗯。<笑>我靠！惊了，真是啊！塞。
0: 对，金努里维斯算是这几年又突然一下就成为一个文化现象的那种火，就是因为他本身本人一直的履历就很好，<对>然后比如说像那个《魔界神探》啊，然后《黑客帝国》啊，然后这个《John Wick、啊》呀，这些电影都是怎么说呢？可以说是开宗立派级别的吧。然后，嗯嗯、然后他本人的这个人品又非常的。就是没有，基本上可以说是没有黑点。<错>然后，呃，他在玩家玩家心目当中，本来早期的时候是觉得他很酷，是因为在黑客帝国嘛。然后那个时候黑客帝国也有游戏。然后后来觉得他很酷，当然就是因为那个 John Wick。然后这也是因为现在欧美最火的游戏类别肯定还是射击游戏，所以。大家就觉得那种哇，真刀真枪的干就是很帅，就是一种一种现实中的刺客的感觉。嗯嗯、而且最近《John Wick 三》不是刚上刚上映<对>没多久嘛，所以，嗯、对，然后他就热度也还在，<括>对，包括他跑了各种，因为他质质量非常高。嗯嗯，嗯嗯然后就就很神奇的，就是一个像啊《赛博朋克2077》这样一个期待度这么高的一个游戏，居然也请了他，然后。就有一种本来就很强了，然后还能强上加强这种感觉。没错，嗯，没错，没错、嗯
1: 。基努里维斯还是非常有代表性的。这个大家一想到 cyberpunk 是吧，就是这种呃这种氛围，首先想到的其实就是《黑客帝国》，而他恰恰是《黑客帝国》的主演，所以真是特别有这个标志性的这样一个意义，我觉得也特别酷。嗯，很奇期待。赛博朋克其实
0: 、嗯、其实其实有两种派别吧，一种派别就是像啊、呃，黑客帝国那种所，所就是真的就是很赛博，就是以网络为主的这种赛博朋克。然后另外一种的话就是，呃，像比如说，嗯，银翼杀手那种，就是网络相对被淡化掉，就技术的东西相对被淡化掉，只是更多强调这种。社会现象的这种派别，嗯嗯、它其实际上是两个派别。然后，嗯，我觉得，我是觉得金诺里维斯他真的是很会选，就是他、嗯、他很会选适合他的剧本。嗯
1: ，确实 ，John Wick 也是非常酷啊！啊杀了我的狗，嗯、我知道这个杀你。对，<笑>好吧，嗯<笑> ，OK。那除了这个呢？除了这个 Cyberpunk 这个这个游戏之外呢，其他的呃有什么呃呃念念不忘的吗？两位
0: ？那我的话就是就是光环<笑>
1: Halo， 我就猜你会说这个。<笑>哎，<对>正好说这个对，你觉得这个、这个 Halo 六啊，就是 Infinity 有什么你非常关注的，或者是有哪些变化？你觉得未来？
0: 呃，我先不说游戏本身啊，我先说就玩家社群当中，我观察到变化。第一个变化是老玩家的好评度爆表，就是,是
2: 嗯
0: 、呃、比如说玩着《halo》长大的，或者是年轻的时候玩过《halo》的这些人，他们会就是评价是就是新的那个《halo》的视觉设计啊，还有这个音音效设计啊，有一种、嗯、呃怎么说呢，就是有一种 nostalgic 的感觉，就是像像是怀旧感，但是又不是怀旧感那种，但是。就是很好的那种，让人让你感觉到很温暖，有一种过关于过去的这种记忆的感觉。嗯，然后呃，另外一方面的话，就是呃，《光环四》和《光环五》的时候，呃，三四三的设计是当时不是就是视觉效果，他们。做了一种变化，就是想要增加一些比较复杂的，像镜头特效一样那种感觉，就比如说什么炫光啊，嗯、对，啊、呃，嗯、或者是一些就是，啊、呃，或者是比如说，就你们你们知道终结者吧《终结者》吧，《终结者》它，《终结者二》你们看过吗？一和二的那种开场的时候，不是经常会有一些特别特别亮的子弹或者爆炸吗？对，嗯，那个特别特别亮的子弹或者爆炸，其实不是不是子弹或者爆炸的特效，而是直接就插了一针白针，就是就是一针全白针。然后让、oh, okay, 让观众暴怪暴力的去感觉这种亮。啊、okay, 对对对。嗯、然后，黑洛它其实也加了很多这种，就是实际上是很影响观感的这么一种特效。它确实是在你刚开始看的时候会觉得很爽，嗯、但是你看多了以后，确实会觉得有一种视觉上的疲劳感。这也是四和五被批评，就是视觉这一块被批评的比较多的一个地方
1: 。
0: 嗯嗯嗯。然后，黑洛六的话，至少目前看起来的话，你会觉得它很素淡。嗯。啊！但是它同时也没有丢掉那种科幻感和那种，特别是希望感这种感觉。我觉得官方强调这个希望感，确实做得很棒。因为，呃，光环的光环的传统就是逆境和希望嘛，就是或者说绝境和希望这两个这两个的纠缠。嗯。呃，同理，战争机器也是绝境和希望，但战争机器四和五在这个绝境的塑造上面，现在做，的我觉得四做的在绝境的塑造上面塑造不是很好。所以，他没有凸显出一种新希望的这种感觉。但五的话还没玩到，不敢说。呵呵
1: 嗯,嗯，这个确实是这样的哈、啊。那个我突然想起刚才我，你知道我走了一下神我突然想起那个流《流浪地球》了，《流浪地球》也是给人那个希望，是吧？嗯，
0: 啊，对，就是因为这种。特别是科幻相关的这种游戏，最好用的一个套路就是绝境和希望，绝境和希望这个套路，而且人们永远都会吃这一套。嗯嗯、但是你想要在这个套路之外去创造一个新的套路，其实是非常的难，嗯，你很难去找到一个这种万金油式的配方了，嗯
1: 嗯。OK， 我其实我还有另外一个非常关注的一个，就是这个关于 Halo 啊，就是 Infinity。就最后他那个 AI AI 不是那个空缺的嘛？就是他那个手上拿了那个一个一个这样的一个呃小的这样一个磁片对吧？对然后要把这个磁片插到脑袋上面，嗯、那个时候不是说那个 AI 芯片实际上是未呃检测到嘛？没错，嗯。<吧>嗯然后到后边的话呢，对，到后边的话呢，其实嗯可能会发现说，其实他那个编号。是 Cortana 的那个词呃芯片的编号的一个初始化的一个零，而 Cortana 是九，所以这挺有意思的。呃，是不是从零呃从九到零，是不是一个一个呃重新的这样一个再生都有可能？
0: 嗯嗯，光环宇宙里边的那个芯片实际上是呃通用的，只是说它这个默认搭载的不一样、啊。对，就是。在光环宇宙里面的那个芯片是出厂的时候是一个芯片，然后但是实际上的话，嗯、这个芯片也可以用来烤其他的东西，就类似于一个 U 盘。嗯、但是啊，考塔纳它的呃，就关于考塔纳的这个怎么剧情怎么圆这个问题，好像就国内外的这个黑楼社群也有很多的讨论啊。就嗯啊、嗯呃，目前目前比较说的比较火的一点就是，首先那个预告片它确认了一点就是。呃，那个破损的环带应该是所谓的零七环带，嗯、就是 Zeta Halo。呃，既然它是零七环带的话，这个零七环带，它的光环宇宙里边，虽然在之前的光环里面基本上没有出镜，嗯、但是它在光环宇宙的塑造里面其实是很重要的一个存在，它承接承载了光环宇宙里边很多重要的历史事件啊、嗯呃，比如说什么最早的最早的先驱啊，嗯、啊最后的先驱啊，什么。啊，关押、嗯、偏见之僧的位置呀之类的，就哦，哦对
1: ，那看起来这个可以衍生出来很多的剧情啊。<后>这样说的话
0: ，对，还有还有，比如说那里还曾经有古人类生存过，就是被退化掉的古人战败的古人类生存过，哦、然后就是零七环弹，实际上它官方埋了很多很多的伏笔在里边，然后有很多可以去想象的空间，包括如何治愈可他呢？呃 ，Cotana 目前基本上可以确认是它不是自己变坏的，而是呃受被感染、受到光环三、光环三和光环二期间就是被那个虫族虐待， oh, 或者说被虫族给感染造成的这么一个逻辑病毒的变化， uh, 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 就跟就跟那个先就跟先行者的偏见之僧一样，然后很多说法都认为是因为它受到了这个呃受到了噬脑兽的这个影响，然后才导致它变坏的。对，然后那么理论上来讲的话，既然它是被感染的，也就有能被修复的可能，而且，嗯、呃，而且，当时在《光环四》的时候，先行者的那个智库长不也说了，就是应该是人类来继承这个衣钵嘛。嗯、那么，在继承衣钵的话，肯定会有一些考验。那么，我觉得最重要的一个考验，可能就是人类如何和这个 AI 和平共处，或者说人类、嗯。如何在面临被 AI 背叛的情况下，还能够顽强的生存下去？因为先行者当初就是因为他们的 AI 背叛了先行者，所以先行者才会战败的。哦、oh, ，OK， 嗯，这很有意思啊！看听你这么一说的话，我觉得这个
1: 非常有非常有看头啊。没错，嗯、对，嗯
0: ，
1: 哎、呃、，Mitch， 那个你还有什么这个一三上难忘的一些这个游戏或者片段吗
2: ？呃、应该是嗯 Gear's 5吧。但是《g a n s 五其实是没有 gameplay 的，他在他当时是用了一个很酷的那个机位移动，把拍拍出了那个地下室那个效果，然后让大家觉得很饱野福，然后大家以为会有接下来会有相应的 gameplay， 但其其实他只是秀了一秀，然后在一三结束之后自己打了个网吧对之后他自己单独出了一个 gameplay， 是、那个、是。是
1: 是他那个，实际上他那个就是把那个三个呃，这个那个是电竞的吧，应该电呃是主播吧，我记得。对。他说呢，这三个人会在呃呃 Mixer Mixer 上面来去给大家来去做 Gear Five 的一个实际的一个 demo。对。所
2: 以这也是本届一三被批评的很多，不光是 Microsoft， 包括其他的也是，就是很少会有 Gameplay 的。嗯嗯嗯内容出现，然后，
0: 嗯
2: 、呃，大部分、嗯、大部分厂商都是在播片，嗯、这个就是被很多玩家诟病的一点。嗯
1: ，我觉得，嗨，这个，我我其实挺喜欢播片的，<笑>因为有很多人其实对那个 gameplay 是不呃，就怎么讲不感冒的，他们往往都觉得说我先看设定，先看那个播片播完片以后，我主动去找这个 gameplay
0: 来去看。嗯啊、好多都是这样，也有是这样，对对对，我是觉得 game play 它的深度啊，深度有限制，嗯，就是说，如果要是你想展示 game play 的深度的话，那么你会要花很长一段时间去跟玩家挨个挨个讲述讲述你创新的玩法呀之类的这些东西。没错，然后如果要是如果要是你不这样去展示的话，玩家又会觉得你没有什么创新。所以，其实我认为最早在 E 3上面会展示 Gameplay 这么一个传统，实际上来自于当时的厂商，他可能就主推那么几款游戏，而不会像现在这样搞这种嗯像是大杂烩一样的这种展示。没错，嗯。但是到底哪一个更合适，其实确实很说不清楚。嗯、因为我其实也希望能在能在一个我关注的直播上面直接就看到 Gameplay， 但是我也希望对于我关注的内容。能够有更深度的这种更，更怎么说呢？更详细的去解释，而不是一、e、三上面短短的五分钟
1: 。看关于说微软的这个展前发布会还有什么要讨论的吧
0: ？我觉得密池应该说密池，你知道很多的。<笑><笑>对呀、啊，哇塞，你这个，<笑>嗯，好吧。他
1: 这个舅舅舅舅的，<笑>就就就就这个这个其实
2: 按理说，<笑>嗯、因为我在之前是听到一些，就是说，卡普空会在。呃 ，Xbox One 上会有新的作品来，就是发布。但是最后我看到结束也没有出现卡普空，所以他们之前之前我忘记是 Greenberg 还是谁说过，还是 Major Nelson 说过，就是他们正在竭尽所能把展会时间缩压缩到一个半小时，所以可能是在这个时时间段中，他们决定可能说这个游戏可能。后面的展展会，其他展会也有可能
1: 。不过我给我的感觉是，微软这一届明显的藏着掖着很多东西啊，
2: 没错，实话实
1: 说、啊，包括他们其实包括<对>呃
2: 工作室这方面，因为他们只说了一个收购了一个工作室，实际上他们对，相当于嗯半收购半创建了一个新的工作室，也就是帝国时代工作室，但是他们在。在 E 三上没有着重的提到这一点，嗯，他们只有很早的之前发过一个新闻稿。实际上现在是，对，现在已经十六家了哈。如果说是要数算上发行，对，是十六家，算上发行就是全球总发行是十六家。嗯
1: ，OK
2: 。但是实际上理论上啊，应该是还有更多的工作室可能被收购，就是在未来的话，也就是他们不会在就是在这个数字上停止，包括那个我刚才说那个。帝国时代这个工作室可能算是半收购，因为其多其中很多成员其实是来自于 Relic 的 Relic 负责 a o e 四的成员，哦、然后还有一些微软内部的，就是以前负责过 a o e 然后没有随着全校倒闭，或者是或者是那个。其嗯嗯，嗯那个 L.E 的没落就离开，留依然留在微软做其他游戏，嗯、然后这个时候他又重新回到，呃 L.E 这个新组建的工作室。我就认识一个，他主动转转组转回了 L.E 工作室，嗯、来希望给欧伊四带来一点新的东西。嗯、哦。
1: 哎呀，这个很很
2: 有意思啊！<对>我现在其实觉得 R T S 还是机会
1: 不大，我实话实说。怎么说呢？呃、嗯，<笑>这
2: 个其实是他们游戏多样化的也是一环吧，因为 P C 游戏，你也就是非常 P C 的这种游戏，你特别要举出来的话，嗯嗯、其实 R T S 也是一个比较明显的代表。你像主机 R T S， 基本上只有一个《光环战争》这一个扛把子之作。就是其他的话，对其他的话，你提到 RTS， 基本上反第一反应就是各种 PC 上的 RTS 游戏。
1: 对 RTS， 我我嗨，我就是觉得微软是因为这个 X XGP 上 PC， 所以微软才做了很多的 RTS。<笑>
2: 除了这个以外，不是还有飞行模拟器吗？这个其实也是很传统的、很 PC 的游戏，也是。
1: 是啊，这都是因为那什么嘛，那个 X c P 上了 P C 嘛，所以这个也不一定是它 Game
2: Pass 的原因吧？这个其实是一个战略的原因，因为它现在已经把 e x p o x 不再定义为一个 console 的一个，嗯、就是纯粹的一种 console， 它是把它定义成一个就相当于一个 brand，、嗯、一个游戏品牌，然后希望能覆盖一个服务一个 service 覆,覆盖。尽可能多的 gamer， 然后其中当然包括呃、嗯、他们原有的 console gamers，、嗯、然后包括 PC，、嗯嗯、这些都是比较传统的，嗯嗯、甚至包括未来的呃移动的玩家，包括虽然说不一定是手游，但是通过 X Cloud 之类的，能希望他们的希望是能 reach， 就是接触到两 B，、嗯、也就是二十亿的总数的玩家。嗯嗯当然，这是他们的愿景，嗯嗯、但是到最后效果会如何，嗯、还要看嗯接下来可能三年、嗯、五年以内的发展。对，因为
1: two billion、哎、这意味着什么呀？那个 PC 上的玩家可能呃，如果说是你满打满算，应该能够有个十多亿吧
2: ，甚至更他可能更想的是，就是、就是 PC 的总，嗯、呃、，PC 其实这个 g a m e r 总数其实是。不是特别多，然后大部分集中于主要是 mobile 是吧？集中于各呃，就是主流游戏，嗯、就是非常强的一个垄断，嗯、就是前几位垄断。然后手游这方面就比较灵活，嗯、就是它有很多厂商，然后很多游戏，然后一场，一个厂商会出很多游戏，吸引很多玩家。所以这个 two billion 主要是希望能、嗯、呃更多的手机玩家这样的
1: 吸引。就踏实到这样一群用户<对>，哎，正好说到这个事情哈、啊，就是说，呃，大家从这个 E 三的微软的这样一个呃发布会上的一些内容啊，因为我我其实就呃我在准备这期播客的时候，我觉得其实要讲的东西其实蛮多的。嗯因为咱们这是年更节目嘛<笑><对 S 1> ，一年<笑>要要把一年里边的很多的一些变化，可能放到这一期节目里边也不太现实，咱就捞杆子来嘛。就我感觉，微软其实有很多的一些趋势和想法，以及策略上的一些变化，没错，对吧？就是对，其实咱们可以挨个也一个一个来说一说哈，就说呃，比如说像 E 三上所讲到的这个 S X Cloud， <S、嗯、<S 就是它所谓的云游戏嘛。呃，关于云游戏，两位怎么看、啊？就是从这个未来的发展啊、技术啊，然后体验呢、啊，包括内容的一些变化呀、啊，呃，大家有什么一些看法吗？嗯，呃
0: ，实际上的话，我个人觉得这个问题主要取决于 AMD， 就是
1: <笑>为什么呢？对，因为
0: 因为我之前写过一篇文章，就是分析当前的那个串流游戏的延迟到底有哪些部分来构成。嗯，呃，最后得出的一个结论就是，最主要的一个延迟、啊等。等一下，后档，后档，嗯，
1: 后档，等一下啊，嗯、就说这个里边，咱们可能得交代一下啊，嗯、就是说，因为刚才你讲到了是说主要看延迟嘛，嗯、但是呢，实际上现在有大家有很多人在看说带宽对带宽的要求，这两个也呃有什么要说的嘛？就是先给大家科普
0: 一下啊，说这个对于云游戏来讲，哪个更重要一些？对啊，好的，其实两个都蛮重要的。呃，我们看，我们比如说啊，你你从电脑上面接一根接一根 HDMI 线接到这个显示器上面，呃，大家不要以为这只是一根很普通的线，其实 HDMI 线的带宽是很高的，呃，它的带宽高达可能有10 Gbps 还以上吧，应该就是，总之它是一个非常高的一个带宽量，<对>远远大于我们现在光纤所能承载的一个、呃、信息量。那么，如果要是你要用光纤来传输画面的话，就必然要压缩嘛。那你就要把画面给重新采样，就是比如说原本一帧 4K 的高清画面，你要把它给重新把它给压缩成一个还是 4K， 但是呃画质降低很多的一张图片，这样就可以节省其中的信息量，然后它能在光纤里面以三十五兆 bps 啊，或者是十兆 bps 啊来传出来。那么这个东西就是所谓的码率。呃，码率的话，它其实通常而言就和带宽和它所需的带宽就非常接近了，呃，比如说三十五兆币的码率和这个三十五兆币的带宽基本上是很接近的，可能你三十五兆币的码率也只需要一个四十兆的带宽差不多就够了。呃，但是实际上，玩家在体验云游戏的时候，会有一个更加影响，就是可能要比画面还要影响游玩体验的，就是延迟。呃，你就是我们平常玩手游或者玩网游的时候，都会感受得到嘛。就是你的操作，或者是你的一些击中啊之类的这种反馈，你会觉得有的时候会有延迟。那就是因为你和服务器之间有一个，比如说很长的，比如说几十到上百公里这么一个距离，那么中间会经过很多层的路由器或者是网关的这么一个转发。然后经过这个转发的过程的时候，它中间造成的延迟可能是不确定的。那么，如何去解决这些由网络、由中间网络带来的这种不确定性的这种环节，呃，这中间带来的这些波动、这些问题的话，也是云游戏需要考虑的一个问题。但是，网络实际上并不是云游戏所在，就是云游戏它会产生的这个延迟当中最主要的一部分。最主要的一部分还是我刚才说的，就是呃。画面重新采样的这个环节，其实这个环节是非常慢的。呃 ，AMD 的显卡它其实目前能做到的，也就是1 0 8 0 P 60帧或者4 K 60帧，它没法做到像 N 卡那样，就是可以做到1 0 8 0 P 240帧这么一个，让延迟可以降低到几乎忽略不计的程度。其实，我们每个人的家庭宽带到同一个省的服务器的延迟，大家可以猜一下大概是多少？呃，我给你们五秒钟时间，五、四、三、三毫秒，一。呃，其实差不多，对，就是你到你同一个省的服务器的时间，通常而言是在一定是会是在十毫秒以内。如果要是超过了十毫秒的话，一般来说是网络出现出现波动了，这就不是，对，对就不是能解核心<对>核心交换机有问题了，对对对，对对嗯、你到你同一个省的延迟其实只有大概十毫秒左右。那么你到你知道画面重新采样一次以后，如果要是它是以每秒六十帧的速率来重新采样一次，它需要有多少延迟吗？答案是十六毫秒。
1: OK， 嗯
0: 、uh,。如果它是 N 卡的二百四帧的话，那么它的造成的延迟其实只有四毫秒。这个，也就是说，还
2: 要看编码器的实现，包括他们自己是否内部上对编码或者是本地的解码有什么特殊的实现或者优化。
0: 这个的话，关于嗯解码其实速度是很快的，解码解码现在硬件解码的速度很快，但问题是还是硬件编码的速度还不够。这
2: 个编码的话，它尤其是编码,编码这一部分，其实它有可能是把原生的视频流输出到一个特定的大概 factory 一样的一个呃集中处理视频流，包括呃 Azure 上其实有很多这样的关于 streaming 相关的，就是流直播流相关的一些。服务这些流服务其实都已经做到了很低的、很低的延迟，包括他们已经为比如说巴西奥运会之类的提供过自己的解决方案。Hold on, hold on, hold on hold on，
1: 两两个 geek， 两个 geek， 你你们俩讨论太深奥了啊！<笑>咱们这是，咱们这是玩家的节目啊。OK， 呃，我我我就替替大家问一个问题，嗯、也就是说，实际上你们两位其实表达的一个意思就是说，除了。传输的延时之外，还会有，呃，编码和解码的延迟，对吧？嗯、没错，对，这是这是肯定会有的。即使是说在云的这样的一个，就是在先进的一个技术上，它还会有这个编码和解码的这样一个延迟
2: 。
0: 对对对对对
1: 。OK OK， 好，嗯
0: 。但是云它通过自己的技术提升，可以把这个编码的和解码的延迟给，呃，降低到一个几乎可以忽略不计的。没错。这个其实
1: ，OK， 所以这就涉及到
2: 黑科技了
0: 。<对>嗯、所以这也是很多、嗯、对索尼，我比较关心的一点是，之前索尼他和微软合作的时候，啊、呃，这个索尼方面的代表曾经说出过一个问题，就是他们没法解决 PS Now 的这个延迟问题。对对，所以他们选择和微软合作。那么我觉得这个言下之意，可能就是微软解决了这个问题。但我不知道，我不知道微软到底。微软其实在这个方面，因为,因为除了像边缘云节点、嗯、啊，你你先说。微软在
2: 这方面还是投入了很多大、嗯、很大的精力。因为这个 X Cloud 的立项，我个人内部听说到的是，大概可能在一六年就已经有立项，然后
0: 当时就开始研究
2: 这方面的技术，包括整合他们之前在直播上直播推流这方面，呃，已经有的。现有的技术做了一个整合，然后再为游戏专门做了很多优化，包括整个硬件架构也思考得很深入，甚至包括，嗯，在一六年就对整个部署区域有一个比较粗略的一个规划嗯，因为其实部署区域是对于云游戏很关键的，嗯、因为其实离你有多近，基本上可以换算为离你延迟有多高，那么就是相当于它部署越多，就是。铺的越开，那么你云游戏的体验也就越好。a z u r 之所以能被能被索尼看中，其实也是有自己的原因，就是因为它其实，呃，它在全球的一个部署还是非常开的。AWS 都已经都没有办法做到像 a z u r 这这么多数据中心，然后覆盖的是那个。范围这么广泛，其其实 A 就是前段时间刚在非洲建立了数据中心，而这个是非洲的第一家数据中心，所以你可以发现就是说，他们至少在，呃，到用户是可能是最近的这样一个服务提供商，嗯、所以他们可能会比下沉到<对>下沉到离客户对,对，所以说嗯，这可能是他们比 A W S 要先进的一个地方，或者是 Google， 然后。Google 的话，它自己的那一那一套 GCP 上的，呃 ，Stadia 的方案，其实，你要说它编解码技术，我不认为会比微软差，或者是差多少。但是，他们其实，在数据中心的建立的规模上，其实还是没有 a g e r 这么庞大。嗯
1: 、对，嗯、呃，其实哎，正好说到这个事情了啊，嗯、呃，就是两个技术，两个现在公布发行的这样一个。呃，公开的啊，这样两个云游戏的这样一个平台和方案，呃，两位做个比较呗，啊，能不能稍微
2: 公公立公正，啊啊、
1: <笑>不要太，
2: <笑>那就先说一下 Stadia 的一个，啊、呃，可能 X Cloud 到很后面都不会具有的一个功能，就是说它有4 K HDR 的一个 Streaming 就串流，这个可能 X Cloud 的直到二零二一年甚至更后面都可能。不会实现这样一个功能，就是 4K HDR 的串流，也就是
0: 因为为什么，实际
2: 上我们看 x c o u 之前的官方新闻稿，包括它呃一些技术视频上都有介绍，就是他们使用的硬件其实是基于 X1S 的一个呃主板重新设计了一下，只是为了让它更适合在服务器上做堆叠。的一个形式，所以 o 它的技能基本上等同于 One S 技能，而 o S 很很显然是无法做到一个 4K HDR 的一个游戏
1: 。哦，
2: 就是说白了，就是每一个这个租户或者是这个
1: 呃每一个用户，他这个真正玩的话呢，其实类似于这个 Xbox 呃 One S 的这样一个硬件的一个。对，所以他们就是玩
2: 到的是 base console 的一个级别，<吧>所以，呃，他们因为没有往服务器里塞 s c o r p i o 嘛，嗯、也就是天蝎座，呃，这样的话，其实他们基本上没有办法做到四 K HDR 的一个嗯串流，但是实际上、嗯、这个也有可能，嗯，就是发生变化，因为其实 Azure 我们知道它其实部署了大量含有 GPU 的。呃，虚拟机的机型就是还有 P， 你可以理解为有显卡的数数据中心里有很多显卡，那这些这些虚拟机是否可以为嗯玩家们提供云游戏服务，其实是值得商榷。的。就是他们虽然说嗯，他的本意不是用来玩游戏，但是他可以他可以做到这一点。然后他这些这些，这些比如说、嗯嗯、他们都是呃嗯，就是。旗舰级的，呃，开发用的显卡，他们用来玩游戏其实没有任何问题的，只不过是一个成本考量，或者是，嗯、呃，其他方面的考量
1: 。嗯 ，OK， 嗯，可可呢？可可觉得呢？嗯，嗯
0: ，我觉得 Stadia 它还是有很多它自己的优势的，比如说它和 YouTube 的这种紧密结合，因为，呃，大家都很知道。都很。如果你对国外的这个游戏社群比较了解的话，你会知道，其实 Mixer 根本就是无足轻重的一个小角色。然后，真正直播界的霸主就是 Twitch 嘛。然后，除了 Twitch 之外，嗯、另外一个霸主就是 YouTube。YouTube 它既有直播，嗯、然后也有也有录播节目。那么录播的话，它是毫无疑问的霸主。然后它直播直播业务现在也在慢慢的兴起。嗯。那么 Stadia 它和这个所谓的 YouTube 内容创作者的这种。紧密联系，其实很有可能会成为他一个独特的优势，啊、呃，没错，嗯，然后另外，他也和谷歌的这个怎么说呢，账户生态吧，结合的比较紧密，因为大家就好比像 QQ 号，国外的人，你说他没有微软账号是比较有可能，但你说他没有谷谷歌账号，基本上是没有可能的，嗯嗯，嗯那这就是一个嗯。这就是一个怎么说呢？应该说是门票的这个问题，也就是说，谷歌的这个门票可能会非常的、非常的低。然后，微软的这个用户习惯的培养还需要一定的这种时间。也就是说，如果要是谷歌想要像微软那样去所谓触触及到二十亿人的话，可能反而更容易一些。因为而且，呃，之前之前那个谷歌，他的 Stadia 的发布会上也说了，谷歌在全球五千多个这种就是。边缘云节点，它在全球有五千多个这种边缘云节点。虽然不是每一个都像 a g e r 的机房那么大，但是它每一个机房都能提供这种基本的服务能力。只是它不一定上那个谷歌云的这么一个基础设施而已。但是它能够提供像比如说谷歌的网站搜索啊之类的这种服务。那我觉得，呃，如果是谷歌真的想铺开 Stadia 的话，我觉得它在这些边缘云机房里边直接去加入 Stadia 的硬件，好像也不是特别难的事情。嗯，最难的一点还是在于它如何，呃，吸引用户。第一是要吸引用户去买一个手柄，
2: 嗯
0: ，这是一个很多人可能想不到的一个问题，就是其实想要去买一个手柄，对于很多用户来说，直接就是一个劝退的一件事情。嗯
1: 嗯，其实我微软我微软他在他在那
0: 个他在 X Cloud 上面就很贴心的要去做一套针对触屏优化的这么一个操控方案，哎，这个就。非常的，非常的现实，因为实际上确实就是，如果要是你，比如说你要去给非洲的用户服务，你告诉他说你下了这个 A P P 以后，每个月多少多少钱你就可以玩，他就会真的觉得只是下花了多少多少钱就可以玩，不会想到还要去买一个手柄。如果要是你告一开始就告诉他说你还要再花一大笔钱去买一个手柄，然后连在你的手机上你才能玩的话，那么他可能就不会去用这个服务了。嗯、对，谷歌它在 Stadia 上面没有展现出这种。呃，要针对比如说移动啊，或者是针对 PC 啊这种呃操作进行优化的这么一种象征，所以我觉得可能这也算是它一个没有考虑周全的地方吧
1: 。我我我其实我觉得，对我其实我觉得它应该是定位不太一样，就是 Stadia 应该是属于那种，就是希望你那个用呃云游戏来在电视上来直接对大屏幕上来玩游戏，对,对,对玩游戏，而微软。微软其实这块是它的呃次要的一个地位，真正的重要的是 obile, 对对，所以
2: 它没有吧？它没有去过分的去追求四 K HDR 的串流，是因为你对呃手机用户而言，他们其实根本不需要四 K HDR 的串流，他、嗯嗯、们更需要的是操作方便，然后简洁。<对>关于操作方便这一点，刚才可可提到的，然后这点我可以说一下，就是说，呃，微软其实，在 GDC 上有专门的呃 session。就是关于讲这个，嗯，它的触屏操作优化，包括它的可以自定义按键，然后还有它的那个 UI 缩放，嗯、包括它 UI 缩放这点，其实现在它已经提供了相关的 SDK， 就是告诉游戏开发者们，他们可以在自己的代游戏代码里植入一行，来判断自己是不是在云串流，然后做出相应的优化，比如说，呃，我的 UI 要放大一点，因为对于手机用户而言，你假如以传统的游戏的 UI 直接放上去的话，那个，呃、比如说 Hard 之类的，已经对根本看不着。了。所以说，微软其实在这方面已经，嗯，基本上已经考虑的比较周全，就是对移动玩家来说已经相对周全
1: 了。嗯嗯
2: ，嗯因为这是他们主要的想就是触及二十亿用户的一个对想 Touch 对想
1: Touch 的用户群啊<对>、哦、，OK。呃，刚才聊到哪来着？呃 ，Stadia，Stadia。然后呢，我们现在说了，微软其实想 touch 的是这个移动市场吧？<对>而这个 Google 呢，想的是这个实际上还是这代替
2: 代替 console 的一个想法
1: 。对对对，代替 console 的一个想法
2: 。<对>我我 to be honest， 实际上
1: 我觉得他的这个打了这个 4K 4K 60帧或者 4K 的这样一个体验，在云的这样一个场呃场景下，代替
2: console 还是有点难度的。实话实说，对，其实它的这个、呃、包括，其实它编码编码就是相当于质量越高，其实编码所需要的延时是越长的，包括它的带宽要求也是远远高于幺零八零 P 以下的串流，或者是七二零 P， 所以说它在技术上还是有更多难度，包括即使技术做到了，体验上也会有一定的，嗯、就是相对于本地肯定是要要打一个比较大的折扣。所以这个方面还要看它 4K HDR 的串流的一个具体，嗯
0: 嗯啊，等一下，这个方面我可以提供一个参考啊，就是咱们在买蓝光 UHD 碟的时候，呃，你会你会把那个蓝光 UHD 碟，假如说你放到一个支持 UHD 的那个蓝光光驱里，然后把它放到电脑上面来看的话，你是可以看到这个光盘它的大概码率是多少的。嗯、那么 4K 一张 4K HDR 的，呃。光盘、蓝光电影，它大概的码率应该在45兆 bps 到89兆都有，但是 Stadia 它只有35兆 bps。那么我也看过，就是呃四十兆到80兆这些碟我都看过，我看过最高的可能有85兆 bps 吧，然后。它的这个码率虽然很高，但是还是能看到一些因为这个压缩而产生的那种所谓 artifact， 也就是所谓的缺陷。嗯，那么也就是说，三十五兆 bps 的4 K， 说实话，我觉得，可能还不如三十五兆 bps 的1 0 8 0 P 看起来缺陷少。嗯，
1: 我是不是可以这样理解？也就是说，它在呃 encoder 和 decoder 的时候，实际上还是会有很多的一些问题的，对
2: 吧？对对对,对，是会有
0: 很多这些问题，没错。嗯、没错而且它的延迟表现也，<对>反正我是看到过不少关于 Stadia 他当时试玩的时候，这个现场人对于它延迟的批评的。但是关于 X Cloud 的话，嗯、反而见到的批评比较少一点。哪怕是 X Cloud， 它的服务器实际上在几百公里之外，就是在 E 三会场几百公里之外。没错
2: ，嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 其实我对 Google 的 Stadia 还有另外一个这个怨念哈、啊。也就是说呢，它实际上是呃，你必须得在它的平台上来去买游戏的，而那个游戏呢又在它的这个库里边也并不在说，呃，你像其实 Xbox 会提供很多的一些选项啦，就是你自己会有物理物理盘呐、啊，然后你可以有自己的游戏库啊这些，对
0: 吧？嗯，所以我觉得
1: 这可能也是个问题。
0: 嗯 ，Stadia， 它其实最被诟病的是它必须得买游戏，而不是只要交订阅就能够玩这是它最被诟病的一个地方。没错，所以它现在拉拢、嗯
1: 、拉拢这个其他的厂商嘛，你比如说现在跟那个育碧关系很好啊，然后 U U Plus 就直接可以上那个
2: Stadia。呵呵 St adia, 嗯、没错，这个是他。它比较重要的一环，也就是它现在其实只有 u 碧这一家给了它这样的支持，其他的平台其实我其他的游戏厂商、发行商其实还没有给 Steam 达足够的，就是足够能引起、嗯、呃核心玩家就是迁移的一个支持。我我觉得这主要就是那什么了，主要就是
1: 那个引流的作用到底有多大了？比如说，我要是 EA 的话呢，我肯对我肯定会关心，说我要上你的这个 Stadium， 你到底给我能带来多少新用户，对吧？你能给我带来多少订阅啊、呃？我肯定不希望说你要跟我的这个什么 Xbox 的 EA Access 啊这个订阅来去那个 overlap， 对吧？嗯
0: ，对，去冲突掉就不好了
1: 。对对，所以你像 EA，EA 现在呃很明显，他自己的这个 EA Access 会上那个 P 呃 PlayStation。但是呢，你说他要这个跟他的 PC 上面的啊 Origin 对吧？如果要有这个 overlap 的话，那肯定他要三思的，嗯。所以这个还是一个引流的作用。如果新用户上来的话呢，肯定对他们来讲是有很大的杀伤力的。如果说要是有冲突，我觉得这些厂商还会再观望下去。
0: 嗯嗯，哦对，还有一个方面是，呃，谷歌它没有推出自己的游戏订阅服务。嗯，这点和微软不一样，因为微软它已经有一个可以说是很成熟的 Game Pass 了，然后还有它的 PC Game Pass 现在也出来了。但是谷歌目前，因为它没有去针对各家厂商去谈好这些谈判什么的，所以它现在的这个呃订阅服务或者说会员制度什么时候能推出来，也是一个很受关心的地方。因为我相信，如果要是你选择了一个云游戏，的话，那么或者说，如果要是我是一个普通人啊，我接触到云游戏的话，我肯定是希望我交一次订阅费以后，然后我就能什么都能玩，或者说至少是我能玩有一个库，那个库里边有很一大堆游戏，我可以随便挑一些来玩，就像就像比如说你看网飞的那个电视剧，或者看网飞的电影一样。嗯嗯嗯，像网飞它的会员就是你交了会员费以后，你什么也不说，下个 APP， 然后就登录账号就可以看了。但谷歌的话，它是你。注册了账号，下了 APP 以后，你还要在，首先要买 Stadia 的会员，然后再买游戏，或者是再买其他家的会员，这个就很不合理嘛，对吧？对于一般用户来说，体验会很差的
1: 。对，正好说到游戏订阅了哈，你们对这个 Xbox 的这个 Game Pass 上 PC 和这个推了这样一个、呃、Ultimate 这样一个啊、呃、版本有什么看法吗？嗯。
2: 嗯，怎么说呢？他这个 PC Game Pass 其实是很早以前就在，比如说在去年的财报会议上就已经提出过，就是纳德拉亲自就表示他们会着重于更多的 PC 游戏，包括推出 PC Game Pass， 所以这个是水到渠成的。嗯，在这样一个时间点上，其实是。比较合适的，因为其实再晚一年的话，比如说明年一三前后的话，其实着重点已经放在了下一代、下世代的主机上，下一代主
1: 机上了，<后>嗯
2: ，对，所以现在这个时机其实上比较合适，然后能让啊、呃，更多玩家认识到，就是微软现在转型的转型的一个平台战略，然后呃，也希望能吸引更多的玩家，这也是他们嗯。怎么说呢？就是吸引 PC 玩家一个很重要的手段吧。因为其实现在 PC Game Pass 的阵容其实还是，呃，可圈可点的。然后包括包含在那个叉 GPU 里面，其实很多用户，包括 PC 用户，其实也都在问该怎么，就是相当于踏入 Xbox 平台这样一个，就是相当于对他们来说比较新的一个领域。其实我真的觉得他们这个吸引新用户上面个这
1: 个这个 Xbox 的这个 Game Pass 确实有很大的吸引力啊，有好多人哈，可能原来根本就不关心 Xbox， 然后这个有了这个呃 Game Pass Game Pass 之后呢，我觉得这些人的这个热度明显在提升
2: ，啊
0: ，对，这就好比这就好比你买了 iPhone 就会想买 iPad 一样。
2: 对，<笑><笑>主要是他们<对>嗯，怎么说呢？就是包括现在游戏也会出现在 PC， 然后他们的服务也延伸到 PC， 甚至服务也未来延伸到 Mobile Gaming。所以说，嗯，他们未来还是希望能触及更多人的这个目标是比较
1: 坚定的。这个未来可期啊！就是微软收购了这么多的第一方工作室，是吧？三个月出一个游戏还是可还是可还是有机会的。
2: 哈哈，<笑>三个月出一个，三个月出一个<假>四三九九，<笑><笑>怎么说呢？就是嗯，微软第一方未来的产出肯定是可观的，因为这么多工作室不可能养着都什么都不干。假设多余嘛，嗯，假设他们每一个工作室都是三年出一个的话，其实你一年相当于也平均下来有个四五个游戏，那么也就是平均下来也就是三四个月。其实就应该有一款第一方的游戏推出，所以未来还是可以期待的。尤其是未来它不再是 console 的一个独占，就是主机平台的一个独占，而是覆盖覆盖到所有玩家，就是嗯，非传统意义的独占游戏，而是而是 Xbox 或者说微软独占，嗯嗯
1: ，微软独占啊，微软的这个所有的。嗯 ，PC 啊 ，mobile 啊，对吧？然后那个，当然这个 mobile 是相当于是 X， 呃 ，X Cloud 跟 X Cloud， 对,对吧？对 ，OK， 嗯、呃，还是挺有意思的。如、呃、哎，有一天说 Xbox Game Pass 上了这个任天堂，你们不会惊讶吧？对吧
2: ？呃，不会惊讶，<笑>惊讶因为其实你也可以理解为这是他们服务一个新的终端，只是一个你可以理解为只是新增了一个终端而已。当然，这个对于游戏界的意义还是很有意义的。对
1: ，哎，其实我在很早、很早之前，我在知乎上其实就说过，就我对这个呃主机圈子里边自己构筑这样一个樊梨花园，我非常的反感啊、呃。所以，其实真的，微软确实这样的一个想法，这样的一个策略，也就是践行了这个把这个樊梨花园给它打破的这样一个目标了
2: 。我觉得挺好的，没错。嗯
1: 。对确实没必要，这个独占或者是说这个这样一个主机的圈子，把玩家的这个视野只是限制在一个非
2: 常小的这样一个范围里面，其实挺不好的啊。当然包括下世代的<会>，<笑>包括下世代的 crossplay 之类的，<对>都会相当于打破这个围墙。对，呃，其实这个跨平台这个对战或者
1: 是游戏互互动，其实也是另外一个问题，就是完全没必要啊，为什么要这个？非得要呃圈在一个特定的圈子里面啊，这个很很很不能理解。
2: 嗯、呃、，OK， 嗯，这样的还有各种利益考量吧，包括索尼在这个时代其实是一个绝对领先的一个地位，它自然是希望对它平台战略有变动的事情越少越好，这样能维持住它的优，嗯、不管怎么样都能维持住它的优势。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯所以它的商业策略是可以理解的而，而且也要考虑到。也要考虑到 SCE 在整个索尼集团当中占的比重确实非常的大，然后他们不能说是说什么是什么，但是，嗯、对他们不愿意去动到 SCE 的这个获利根基。对对，对嗯
2: 、而 Xbox 这一点其实你可以理解为他对微软的整个集团的一个。虽然说地位正在逐渐提升，并且提升的比较明显，但是实际上它的获利占比在微软的整个盈利中还是不是一个大头。嗯嗯
1: 嗯，对，这
2: 其实能到百分之十，
1: 嗯，差不多吧。超过
2: 百分之十，就是在十到二十之间，十到十五之间。不到
1: ，没没到二十啊，对，十到十五之间，嗯、因为那个现在微软已经超过一千多亿吧。就是一年啊，一千多亿的营收，嗯、然后 Xbox <对>应该是一百三左右，我记得我印象当中这个数据没错的话，对，所以应该占到了它百分之十几，不过真的是，<错>真的是差好多，嗯 ，OK， 嗯、呃，对，关于这个呃，我们说到了这个 XGP 的这个事情啊，那个，嗯，现在你们都装了它那个。XGP 的 For PC 的这样一个版本，对吧
2: ？对，装
1: 了
2: 。啊，我说实话，我没
0: 有，因为我最近特别的忙，所以没有装。啊、对,对，因为你在考试嘛，嗯<笑>嗯，
1: okay, 可以理解，可以理解。其实我现在就等着它的那个模拟飞行啊，微软的模拟飞行啊，我的，我
2: 的，我的最爱。
0: 哈哈，哈，<笑>他可能应该是个操作起来好复杂
2: 呀。对啊，他其实是相对硬核的，啊、是的但是他其实除了硬核，那个、非常硬核那个，一般休闲玩家可以，就是说，也可以不太硬核的入门。然后你假如想玩，确定吗？有一个简化操作模式，嗯、对他对对他可以简化一个简化操作模式，对。
0: 但是他不会，他那个简化操作模式好像不会简化气流之类的影响，他只是简化了操作，然后你还是要去考虑气流和重力之类的影响
1: 。哪呀？我当年就是说连飞都飞不起来，哇塞
2: ！它怎么说呢？他作为一个这样的一个模拟类游戏，其实他想，他只要一旦硬核起来，就是就会门槛非常的高。如果你想让更多的玩家能够体验到这个模拟飞行的乐趣的话，他可能还是更愿意说。有一个简化操作模式，然后有有比较硬核的模式这样的，好吧
0: 、嗯。然后不过实话实说，啊<他>，我觉得模拟飞行是最适合 VR 的游戏
2: 。嗯、没错，啊、但是其实微软在 VR 这方面其实还是暂时没有涉足，<对>包括下时代战略，<对>因为你看到它 Scar Scarlet 的那个、嗯、那个播片，其实它根本没有提到 VR 相关的游戏 ，VR 相关游戏
1: 。图标、嗯、be h s t 我是非常赞同。非常赞同微软的这样一个策略的，因为其实之前我跟那个可可，我们在节目里面聊过 VR 的事情，对吧？呃，我其实对 VR 这件事情，嗯、哎，很失望，嗯，就他们真的没有达到，的真
0: 的没有达
2: 到这个用户的体验，嗯
0: 。我觉得还是额外投入太高，嗯
2: ，对，跟从业者也有聊过，<只>就是说现在的话，这个分辨率和帧数是远远不够一个足以，就是。打动用户的一个体验也就是你没有达到单眼四 K，、嗯、单眼四 K， 嗯，就是单眼的分辨率已经达到四 K，、嗯、也就是可能双眼会接近八 K 的一个分辨率，然后，嗯，现在可能需要在在做到嗯，单眼二 K 是，但是需要很强的显卡来作为支撑，然后，对，呃，同时需要在一百四十四或者一百六十甚至。更高的 FPS 才能让玩家就是感觉到没有那么晕眩，或者是说，呃，动作比较流畅，然后动画比较自然，这样
1: 。这个一个一个是分辨率，一个是时延都有问题，因为那个<对>你像云游戏现在可以做到四 K 了，呃，延时也可以接受，对吧？几十毫秒甚至上百毫秒，但这个上百毫秒
2: 如果要放到 VR 里
1: 边的话，其实还是有问题
2: 啊。啊 ，VR 对延时。延迟是非延迟是非常敏感，非常
1: 对非常敏感，因为你这个延迟一旦高了，它一定会晕眩的。这个这是对人的生理决定的，对对对没错。所以我觉得 VR 还是有问题，一个一个是它需要额外的设备，一个是成本很高。然后呢，<对>还有就是说这个天生解决不了的生理上的一些问题啊。呃
2: 、所以说，这个、嗯，着重于呃云游戏的话，可能还是更容易在下时代就是。吸引更多的新用户，<对>因为 VR 其实这个，<对>你你以为它能吸引很多的就是轻度用户、休闲用户，其实它对硬件设备的要求反而是更硬核的，所以这是更高的，矛盾矛盾的点。对，好吧
1: ，这个关于 VR， 我我们就不要不用有怨念了，这因为注定是
2: 小众的东西。对。嗯，可能还需要更多的时间来发展。至少在现在，并且可以预计的就是，下世代刚发售，至少是刚发售的时候 ，VR 成 VR 游戏技术都不会很成熟
1: 。我反倒觉得 A 2 A 二是有机会的。你像那个 Minecraft Earth，
2: 这个非常他那个实话是基于手机平台，其实这个要求是很低的，就是完全针对于休闲玩家设计的一个。对对，手机就可
1: 以了呀。现在 iPhone 基本上就可以啊，所以这个微软的 Minecraft Earth 这个演示的时候，直接上了这个，对吧？直接上了 W W D C 了嘛，对吧
2: ？嗯
1: ，没错。嗯 ，OK， 实际上，我当时看演示
0: 的时候，注意到一点，就是他们那个演示的地板是有明暗马赛克的。就是可能是故意为了方便
2: 手机摄像头进行定位，所以把地板给没错，因为手机摄像头，它是单摄就不用说了，以双摄、三摄来而而言，它的深度信息其实还是呃很很差不足够的，嗯、就是比较差的。<对>采集到的深度信息，像 Kinect 那样的红加红外的情况是就是比较好，但是你在手机上塞一个 Kinect 那样大的模组其实是不现实的。嗯，对。你像那个对，就 iPhone 上用的
1: 不是那个 Kingleg 一代的那个呃，技术上是一致的，但是你对，你要是比如说，它距离很近的，它那个距离很近的，就是能够探测到，也就是几十厘米的这样一个距离，你是呃一稍远了就没戏了，对，所以这个 AR 还是挺大的，就是它的 SLAM， 就是这个位置定
2: 位还是一个挑战，它的定位要比 VRD 很多，包括它的设备要求已经开始。非常嗯亲民，嗯、就是你有一个手机就可以。但是它其实是依靠于手机的屏幕，所以它沉浸感肯定是不如 VR 强。但是如果对于休闲玩家来说，嗯、可能通过屏幕游玩就已经足够了。嗯 ，OK， 哎，咱们那个什么哈
1: ，那个会，画，下一个话题啊，下一个话题就是、嗯、呃。这个微软展前发布会上最后的公布的就是除了这个 Halo， 呃 ，Halo 的这 Infinity 之外，还公布了这个斯加利嘛，对吧 ？Xbox 的 Project， 对 ，Scarlet， 呃，关于这个 Scarlet， 两位有什么呃具体的一些要说的内容吗？因为我看可可在知乎上也是写了很多的这样一些呃所谓的前瞻，对不对？呃。这个我懂的肯
0: 定没有，肯定没有米奇多。<笑>嗯、对对
1: ，有请有请舅舅党来，请。
0: <笑>其实你
2: 要非要说的话，就是他官方公布的消息还是比较激动的，就是说，呃，比如说他非常着重提到了 CPU 性能，这是这一代包，尤其是增强的增强主机天蝎的一个痛处，就是它 CPU 性能没有得到实质性的提升，哦、导致很多游戏它只能卡在三十 FPS 这样一个。嗯比较尴尬的情况，然后还有一个是它的一个读取性能，嗯、因为本时代读取性能其实遭到很多诟病，尤其是当时以巫师三为代表的游戏出来的时候，呃，主机平台的玩家基本上是比较愤怒的，尤其是呃，尤其是它读条时间经常会长达一分钟，甚至到两分钟，这个对于很多玩家来说是不可接受的，所以你会发现、嗯、巫师三的销量其实在 PC 反而是一个非常。就是 ，PC 平台反而占了大头。哦 ，OK， 哦，反正
0: 是这样的吗？呃，反
2: 正我是 PC 买了，我 PC 买了，对，包括它的优化等等方面都是，其实都是这样。然后，呃，他在那个，他其实提到了，就是很，呃，四十倍的读取性能，四十倍的读取性能，这个相当于什么概念？以前可能四十秒，现在一秒。当然，这只是理论上的数值，实际上肯定是不会这样。嗯。但是我个人看到他们给其他工作室说的是说，他们希望有一个十五倍以上的那个读取性能提升，也就是说，以前可能是六十秒载入游戏，现在变成四秒，这样的话就是一个，已经不是一档两档的差距了，可能是几个数量级，这、就是用户体验上是几个数量级的差异。嗯这个主要就是磁盘的 I/O 嘛，对不对？嗯、呃，磁盘 I/O 这个也不一定，因为你在 PC 上，是一方面。他用 s e a g a SSD 的话，嗯、它其实读取你会发现 NVMe 的 SSD， 就是微软可能将要采用的 NVMe SSD， 它其实，在 PC 上读取性能并没有比 s e a g a 的 SSD 高多少，甚至很多呃视频做了比对是发现根本没有区别。但实际上，微软为什么要在这里采用 NVMe， n v m e、哎、SSD， 其实是有他们更多的 trick 来做这方面读取的优化。所以他们做了很多 PC 上很难实现的优化，希望能达到一个十五倍读取性能的一个目标。嗯嗯嗯,嗯，包括十五倍读取性能目标 ，CPU 也是一个关键，包括嗯，嗯包括解压呀、啊、之类的，这些都其实是比较关键的。嗯。而且下时代的话，因为我们很多时候，嗯，有一个游戏它要压缩，它的内容肯定都是经过压缩的。那么它压缩多少倍率，其实是可以有一个范围值。它如果你压缩的太太，就是把文件压缩的很小，这样的话读取时间，因为解压时间过长，所以你的读读,读取时间就会很长。这样虽然游戏小，但是你的玩家体验不会很好。另一种是你把游戏玩家，你把文件放的很大，这样的话解压时间很短，但是就会导致，比如说一百多 G 这样的情况出现，这样的情况也是玩家感到比较头痛的。所以说，怎么拿捏那个点是比较重要的。嗯，而下时代有了十五倍的读取性能之后，他们可能说，我们虽然有十五倍的读取性能，但是这个性能提升太高了，我们可以更多的去压缩同样的游，同样一个游戏，我们可以压缩的更多。就是时间上虽然会长了一点，但是没有什么本质上的区别。但是同样的，你游戏可能从八十来一个 G， 九十来个 G 变成了六十六五六十个 G 这样的。然后关于 GPU 性能，因为其实它很明显的提到它将使用。呃 ，Zen 2和 n a v i 架构的显 GPU， 所以说性能这方面还是值得期待的。因为 AMD 才刚刚发布了他们的 n a v i 架构的显卡，就是 RX 5700， 它标称是 9.75， 最高 9.75 T 的浮点算力。那么这个算力的话，其实在和 Vega 比的话，其实也就是它的上代显卡比的话，其实不是一个很高的数字，但是它已经，它的游戏性能已经追平，甚至在部分游戏里面已经领先了二零七零，就是英伟达的二零七零，所以 GPU 性能其实是非常值得期待的，而且，呃，我可以在这里说，就是说，呃 s c a r l e t 的最高的不下限，就是高端机型的下限的 GPU。浮点算力不会低于 R X 5 7 0 0也就是它会比2070更强
0: 。好，我信
2: 了。<笑><笑>注意，我说的是下限，也就是它最低最低就是2070的水平
1: 。我靠，二零七零酷。嗯，可可呢？可能有什么看法？嗯。
0: 呃，我的看法的话，说其实说不上是看法，就是一些猜测。呃，除了我之前分析的比较算是实锤的，就是他用的应该是七纳米加制成以外，呃，另一方面是，我觉得就是这一代主机可能又有一点往异、e、构化的方向去回归了，就是和就是他们首先。从最早的主机肯定跟,跟 PC 是完全异构的嘛，然后这样可以有更高的性价比。然后在某一段时期，他们又选择了跟跟 PC 非常相似。然后在后面的这段时期里，它可能又会因为技术上面的一些演变，然后导致和 PC 又开始有一些呃，应该说分歧或者说分化。比如说像刚才 Mitch 他提到的这个读取速度提高，呃。他他也密室刚才也说了嘛，这个优化在 PC 上面会非常难做。然后，呃，我想象了一下原因，我也大概知道为什么非常难做。但是出于这种给大家留这种悬念的目的，所以就先先不揭露它大概的谜底是什么。然后，呃，举一个比较有意思的一个例子吧，就比如说像我们 PC 上面的游戏，它在读取数据进显存的时候，它首先通过内存进行交换。什么意思呢？就是，比如说，呃，现在有一张贴图，然后你要把这个贴图从硬盘载到内存去，然后再从内存再载再拷贝到显卡里面去。但是显卡在主机上面，它和它是不分内存和显存的，所以它这就是所谓的统一内存架构的这么一个好处嘛 ，UMA 技术的一个好处。然后它可以这样。常规的互访，但是这个在 PC 上面基本上是不存在的一个东西，所以在 PC 上面就很难做。呃，另一另一方面的话，呃，就是 AMD 它在他们自己的那个 PPT 里面提到了，就是下一代的 RDNA 架构。我不知道下一代下一代的这个 RDNA 除了除了这个七纳米加的工艺制成以外，还会提供一些什么？嗯除了啊、呃，除了七纳米加和光线追踪硬件加速以外，还能会提供什么东西？但是，我比较担心的就是会可能会影响 s c a r l e t 的售价
1: 。嗯，没错，我也担心这事儿。嗯
0: ，反正我跟大家坦白啊，就是我没有特别的看好 Scarlett 会是一个什么很价格很亲民的机器，我觉得应该不会。所以我给他的就是我给他的提供的购买预算是六千元。嗯，就是我自己，我自己是准备存六千块钱，然后到时候一出手发我就买
1: 。五千，如果要是钱多了的话五，五千，我赌
0: 五千。我,千<笑>我也觉得可能五千、四千到五千人民币左右是个比较合理的数值吧。但是不要指望它我，我觉得会
1: 太便宜。我觉得你是把那什么，把那个这个精英手柄的二也预算也放去了。<笑>对。<笑>
2: 嗯，怎么说呢？他嗯，因为传言是说有两款机器嘛，那么有一款就肯定是相对亲民的，而另一款是希望通过这样一个，呃，最最强性能主机的形形象来提升整个 Xbox， 就是说我们就是最强性能主机的这样一个印象，所以说有一款肯定是相对上价格没那么亲民的，有一款是比较亲门亲民的，就是入门入门款配置这样的。他们可能甚至甚至就是说，他不会去专门的去追求四 K。我们有同样的 CPU 性能，能达到很高的帧数，然后能保证幺零八零 P， 然后保证画面特效上，我们同样有光线追踪，这样可能就对于这部分玩家来说就足够了。然后，当然最重要的是玩<我>玩到下时代的游戏。嗯
1: 。但我觉得它的低端的这个游戏应该 baseline 哈 ，baseline 应该也是四 K， 要不然的话，呢，没有升级的意义了呀。对对吧？因为现在但
2: 、呃、主要是一个这,这一包括,、嗯、包括帧率上的问题，包括帧率上的问题。你比如说，呃，天蝎是做不到，呃，很多游戏做不到六十帧，首先于它的 CPU 性能，啊嗯嗯嗯、再加上嗯，下世代的画面特效其实是得到提升的，因为嗯，比如说这时代有 PBR 这样的基于物理的渲染，这样的就是画面革新，然后呃，世代。出之前有光线追踪这样的革新，你难保下世代会不会出现同样的图形学方面的革新，会影响你 GPU 性能在游戏中的表现。所以说，同样的情况的话，应用应用到低低端主低稍微低端一点的入门款机型和和上世代主机的话，可能还是就是说次世代可能会更贴近下世代游戏的需求。
1: OK， 那个刚才两位都提到了说，说那个 Scarlett 应该都会支持这个硬件的加速光追哈，嗯、呃，怎么怎么说一下这个？嗯、这因为，呃，对，最近这个这个关于光追这个事儿、就是，真是呃演演演戏演的是一出又一出的啊！你<笑><笑>对这个呃 PlayStation 说它支持这个硬呃光线追踪，但是他没说是硬件加速啊，他只是说他。支持光线追踪，就关于这件事情，你们两位怎么看呢？对，要不可可先先说说呗。嗯
0: ，呃，光追的硬件加速，它其实是一个，应该说是一个用来缩短渲染时间的办法，所以它管它叫做加速嘛。因为实际上光线追踪在本来它就是用 CPU 来算的，在过去。在过去，比如说我们看的电影里边的那种 CG 啊，这种东西，它的光线追踪效果全部是用 CPU 来渲染的，不管它有多慢，都用 C C P U。为什么呢？因为它涉及到，比如说，呃，主要就是它因为涉及到一个迭代的问题，就是 C P U 它比较擅长于，呃，迭代自己的计算结果，但 G P U 的这个迭代这一块的性能，一直到最近几年才有了比较显著的一个提升，所以它现在慢慢也可以用来做一些玩票级的，比如说玩，比如说玩游戏。或者是比如说给那个呃视觉设视觉效果设计师用来提前预览一下大概的效果，就这种级别的加速，但是还是没法去真正能参与到真正的电影工业里面的那种最后呈现到大屏幕上面的效果的渲染。说这个是什么意思呢？就是呃我们要期待硬件加速工具，但是不要对它抱有太高的期望，就好比。呃，现在我们在 PC 上面已经看到的，比如说 RTX 系列的显卡，呃，可以说 RTX 系列显卡它在那个支持的游戏上面的光线追踪表现效果确实是非常的优秀，这个不得不夸一句、就是、老黄确实很牛。呃，比如说像《地铁离去啊》啊这种游戏，它本因为地铁系列它本身一直就是一个堪称是显卡危机之后的显卡危机的一个系列游戏，它每一代游戏出来都是当新一代的显卡危机。地铁离去，它是第一个使用了这个用用光线追踪来进行全局光照的渲染的一个游戏。全局光照渲染相当于是什么呢？就相当于是你看到所有反光，你看到的所有阴影，这些，还有这个氛围效果，比如说、呃、啊云啊雾啊这些的效果，它都可以用光线追踪来算。它也是第一块就是第一个把呃 RTX 显卡完全榨干到极致的这么一个游戏。但是全局光照，它其实是一个非常非常吃吃这个光追性能的一个选项，所以它会，呃，其他的游戏的话，它可能会在全局光照下面砍掉一些功能，比如说啊、呃，它可能砍到只渲只用来渲染阴影，或者是砍到只用来渲染反光，或者是就是诸如此类的类似的一些让它能够让光线追踪起到效果，但是又不至于太过影响性能的一些办法。但是呢，如果要是没有这个光线追踪硬件加速的话，那么就连最最基本的，一就是最最基本的反光的渲染，都会非常非常的消耗性能。我们之前看到很多人提到了那个 Crytek 做的那个，那个号称是没有使用英伟达显卡的那个光线追踪的 demo 嘛，他用的是一个 Vega 56显卡，再加上一个比较普通的一个 i n t 啊不是 AMD 的 CPU。渲染的，然后是在1 0 8 0 P 的分辨率下，以30帧的帧率来渲染。注意是1 0 8 0 P 30帧。然后它还在反光的区域里降低了反光的渲染分辨率，相当于什么意思呢？比如说你你的正常看到的这些物体是1 0 8 0 P 的，但是在那些反光的玻璃表面里面，它的物体它可能是比如说7 2 0 P 或者4 8 0 P 这种。就很低的分辨率在渲染，但是这个东西的话，在有硬件光追的这些显卡上面跑，就不需要有这种降低特效的，而且还能跑六十帧，这就是硬件光追和软件光追的这么一个性能差距非常大的地方
1: 。哎，关于说这个新的这个 s c a r l e t 因为我们其实都在猜它的一些硬件的配置嘛，对吧？嗯，除了这个硬件加速光追之外，因为这个其实硬件加速光追这件事情比较 tricky， 呃，我们其实现在还不能够确定说它到底用什么来做的硬件加速。如果纯粹是 CPU 的话，这个实际上按理说这个呃索尼这一方它应该也能做到。对吧？因为这个不可能是
0: 用 CPU 的，微软这边肯定是用 CPU。对对对对。对索尼那边现在不好说，<你>我猜测是索尼打算用基本款的 PS5 来在 CPU 上面做一个勉强能跑的光追，然后在高端版的 PS5 上软的。软件方式
1: 嘛，对吧？软件方式来实现
0: 。高端版上面可能去做一个像微软一样的硬件加速光追。
1: P.S. 但是索尼他现在没
0: 有说是否让五和 Pro 五 Pro 同期上市，他没有说这一点，<对>因为索尼现在是只<对>只放对自己最有利的消息，就像微软也是啊，就是大家都只放自己最有利的消息，所以还是比较摸不清头脑的一件事情。是是是 ，OK， 嗯，但是 A.M.D. 他们不是在那个自己的发布会上面说了吗？就是他们在下一代的 R.D.N.A. 显卡，也就是下一代 Navi 显卡上面做了一个。呃，支持部分光追加速的这么一个显卡的功能，所以我倾向于认为，可能索尼和微软都是直接在高端机器上面使用下一代的 RDNA 显卡
1: 。嗯嗯嗯，嗯,嗯 ，OK， 实际上下一代的这个呃 RDNA 的这样的一显卡，它们在这个支持这个光追上面应该会有一些硬件的一些呃逻辑单元。如果是这样的话呢，对,对,对，这、就是完整的一个硬件加速了，对。OK，、嗯、所以这个还挺有意思的。其实我我我更关心的是这个，就微软的这个呃 Scarlett 上面有没有其他的呃数字的写处理器啊、呃、DSP？ 如果是要有的话，这个可就跟那个 Hololens 一样了，因为 Hololens 传闻说是<对>
0: 传闻说是有一块这样的 DSP， 既负责做 AI 相关的加速，也负责做光追相关的加速。但是我个人觉得这种说法好像不是特别的合理啊，就是因为关键追踪它这个光追加速本身的目的就是降低延迟，嗯，就是降低一帧渲染它所需要的时间。但是如果要是你把它做成一个外部的独立硬件的话，数据从显卡出来再到这个独立硬件，然后再从这个独立硬件再出来到显卡，其实我感觉应该还是会有一些性能上的损失吧，就是而且应该不小。
1: 所以我们比较怀疑这种说法嗯。嗯嗯嗯，嗯，这个倒倒是看吧。嗯 ，OK， 我们其实呃这一届 E 三其实也聊了不少的内容哈。那个呃我最后一个问题啊，就是说大家对这个总体上来讲 E 三有什么？就非常期待的一些游戏啊，因为咱们聊了太多的一些技术了，我觉得这一期节目太 geek， 了。<笑> OK 好吧，<笑>我担心有人吐槽哈、啊， OK 太那个什么干货了。好，那个咱们说游戏啊，就是两位有没有说这个一、e、三上非常期待的游戏？呃，我恨不得马上就能玩玩到。对，
0: Halo Infinite
2: 、嗯。哈哈哈马上就能完。还有<笑>、哎<呦>，还有一年。开玩笑，开玩笑。其实
0: ，其实我今年最期待的是《战争机器五》
2: 。没错，没错。我也因为我
0: ,我认识一些就是在 Collection 里边工作的一些员工，然后他们对五代的评价是蛮高的，就是他们个人认为五代的可能是高于前面历代的一个作品，就是、他们在设计上的这种高于历代的作品。但是现在就要看编剧了。其实我不担心他们在玩法上面会做的怎么样，<对>但我只担心就是一个是编剧，另外一个是就是持久会不会还是在像之前那样在剧情里面强加那么多的持久战，用来看<笑><对>这个是、嗯、我很不喜欢《Call of d u t 的一个地方。
2: 这个是
1: 我我其实嗯，我其实那个非常关心他那个就是那个。叫什么逃脱模式嘛，对吧？对新模、嗯、那个
0: 新加的多人模式蛮有意思的。嗯、对，
1: 那挺有意思的。那个就是咱们在群里不也是聊了吗？这个相当于一个反向的这个
0: 缩圈嘛，是吧
1: ？<笑>嗯，就是也也是个。不过，不过我觉得其实
0: 他可以探索的这种嗯玩法套路非常的多，只是就看他们有没有这个心力去做他们。可以设计很多新的地图、新的模式之类的，而且可以沿用《战争机器》原本的很多玩法，都可以让它变得很有趣。没错、啊，就是说，在四代上面我们看到的就是一个呃，相当于强化了的持久战，还有一个就是普通的多人战役啊，不是多人战役，就是多人对战嘛。嗯，呃，《战争机器》一二三四基本上就是这么一路延续过来，没有太大的变化，除了持久战是后来加的以外。然后我希望这个新的逃脱模式，或者是再加一些更多更多的模式，能够把这个 IP 变成一个稍微，嗯,嗯，比较长远一点的一个 IP 吧，不要像四代那样，就是上市的时候很多人玩，嗯、玩完剧情以后，稍微打了两把多人，打了一两次持久战，然后就放在那冷着了
1: 。对，对，其实挺可惜的，因为《战争机器》这个游戏是非常非常有深度的一个 IP 的。嗯，对,对我相
0: 信它设计。它设计一个新的游戏肯定要比设计一个新的模式要难，所以与其去不断的去出新的这个版本，不如尝试在新的模式上面做一些改动，或者是增加一些，比如说持久战的这种奖励感啊，或者是你从逃脱模式成功逃脱出来以后的这种奖励感。嗯嗯
2: 嗯。战争机器
0: 的四代的这个就是这个奖励的回馈不足，然后让玩家会玩一段时间以后就觉得没有太大的意思。
1: 嗯嗯嗯，没错没错，嗯，对 ，OK， 其实确实值得期
2: 待，我觉得。嗯 ，Mitch 呢有什么非常非常这个呃期待的一些游戏啊？嗯，我同样就很期待 Guess， 因为要说马上就能玩到的话，基本上就这个了，因为是九月。其实除了这个以外，嗯、还有包括明年年初的奥日二，奥日二其实它那个新的波片，啊、对，给了就是。很多新的 BOSS 设计啊，包括整体的美术风格，仍然是比较、比较嗯美丽的，就是说它还是比较吸引人的。不过，关于这两个游戏，<笑><经>其实本来
0: 其实本来是可以更早的玩到。到了死城九百多，<笑>
1: <笑>什么？你说
0: ？哥哥我以前我以前分享过一个截图，是我二日通关以后，然后上上面那个。嗯，他们上面会有一个奥日的图标，然后在后面一个陈号，陈、嗯、号后面是一个很大的数字，我当时好像是九百多，啊、你意思是死过九百多次。多
1: 次好吧，好吧，你死过的九百多次啊，好吧，嗯，像我这样的<笑>那个手残党压根就没通关
0: 。<笑>嗯、好吧，还有呢，但是奥日是是出必买，对。对对对，确实。我当时，我当时就跟我当时就跟我考利森的哥们说了，说《战争机器五》如果要是出来以后确认，那个持久就是不会在单人剧情里面强加持久战的话，我立马就去买一份奥迪梅德版，嗯、不管我已经有 S G P，、啊、我也去买一份
1: 。啊、<笑>嗯，好吧，我我说说我的期待啊。嗯、其实我最期待的是那个，刚才已经说过了。模拟飞行，模拟飞行有啊、呃？对，模拟飞行。<笑>我比较我比较呃关心拿着这个来去游览全世界，呵
0: 呵对、啊、是很有意思，因为他说这一次用了所谓二十四 p e t a b e t e 就是 1, 对一二十四乘以一千零二十四 TB
1: PB 嗯对呃就是两个 PB 啊就是呃一个 TB 乘以一个 TB 是吧啊不,不是 24, 不是一个 TB 乘以幺零二四啊对
0: 对对对，然后再乘以一个二十四。就是相当于这么夸张的一个卫星地图数据量，然后去
1: 把它给压缩整合，对对对对对我觉得就啊，幺零二四 T， 相当于，嗯，你电脑需要带多少个硬盘？四 T 的硬盘的话，你得需要250块以上。对，好吧。但是那毕竟是卫
0: 星原数据嘛，实际上到游戏里面肯定不需要这么高的分辨率。只是说他用了这么多的数据来进行这种重建而已，包括他应该
2: 是在线的，对，它离线的，就是数据应该不会太大
1: 。对，他一定得需要 Azure 来去呃来来来,来串流渲染的，他必须得这样子，否则的话就没戏了。对 ，OK。然后你知道这个游戏真的是开着飞机来去旅游啊，多棒啊，是吧
2: ？想去哪,去哪候玩
0: 过。我小时候、嗯、确实是我小时候，因为他上一代其实也差不多就是，呃，我小时候的事情了，对吧？然
1: 后他他那个当年好像不是实景哎，呃、我当年我记得他是那个什么渲染出来的假的，那个景就是、嗯、最早是
0: 渲染的，后来有一部分开始有实景的这个，就是只有一部分实景，嗯、然后再后来的话是有一些 mod 来打这些实景包之类的。
1: 嗯，对，那个太棒。哎呀，你知道这个游戏影响了很多人，因为你知道，呃，我当年呃，这个参加工作之后啊，他们曾经就拿着这个游戏来去做那个三 D 的呃建模的这样一个一个 sample， 就拿这个来做的。对，就是直接的，我也不知道他们怎么做的，反正是这个相当于魔改了，把这个作为一个三 D 的一个呃底板。然后在这个上面来去做很多的这样一些这个展示、数据的展示，嗯，这个游戏很厉害。厉害对
0: ，我还记得《模拟飞行》在我玩的那一代一开场还是一个英国的一个航校教练吧，然后和他的个人简历、啊，嗯、还有一些什么今天的一些提示啊之类的这些的话，嗯、觉得这个游戏跟我玩过其他游戏都不一样
1: 。嗯，对。嗨，这个说起这个游戏的话，有很多人说了，说起了当年的黑历史，啊、呃，这这不在节目里面说了啊呵呵，就比如说某一些这个什么什么分子啊，曾经这个用这个来呃怎么怎么样啊，不说了。呵呵 OK， 不、哦，什
0: 么恐怖分子训练那个都是胡扯的
1: ，那个、胡扯的，胡扯的，对，对，嗯，好了，那个两位看看还有什么这个，哎、呃。我们期待一下明年吧，因为我觉得今年其实微软藏着掖着很
2: 多东西啊，是不是？嗯,嗯，其实明年的话就是真正的下时代的发布了，所以还是看点会蛮多的，所以说明年的是一定不能错过。对，嗯嗯，对
0: ，明年的是最不能错过，明年肯定是个大年。嗯
1: 嗯嗯，好吧，对，看看明年怎么样吧，嗯。好呀，那个两位看看还有什么需要跟我们听众说的，如果没有的话，咱们今天就得说说一说拜拜了，因为时间也是挺晚的
0: 了，对。行，咱们也九十分钟
1: 了。嗯，好
0: 。
1: 嗯<咳>呃，一不小心又我其实
0: 没有特别多要说的，就是。咱们是个年更节目嘛，明年一三见。啊，明明年一三见<笑>、哦，不要了
1: ，不要了。我觉，我觉得今年今年十月份会有一些惊喜的，所以嗯，还是应该得估计那
2: 时候我们可能又得、嗯、看
0: 看克隆游戏展什么的，嗯、到时候会不会有一些包括《
2: 帝国、嗯、帝国时代四》这样的游戏会不会出现在克隆或者是 X 0 19,、嗯、1 9都是可以值得期待的。对、嗯
0: 而，而且而且我我希望的是，就是以后。说不定叉一叉哦，不是叉一叉，就是叉二。说不定可以，比如说增加一个 PC 游戏模式，嗯、我不知道啊。我只是觉得他其实这么做的话，蛮合理的。嗯
1: 嗯嗯。其实我我其实更关心的是，他在呃怎么说呢？他在这个十月份的时候，微软的新品发布会上会有一些惊喜。哈哈我不指望 Surface Phone 啊，我指望的是这个 Surface 的啊，<笑>是吧 ？Slate。Sl 啊，他的平板等着吧，啊，双面平板嗯 ，OK，
0: 嗯
1: ，好的呀，那今天咱们的节目就到这里了，那个跟大家说一声拜拜，嗯，拜拜，嗯，拜拜
0: 拜拜，拜拜，见,拜拜见，明天见,
1: 见，明天见，年更年更，好嘞，拜拜，嗯，哎，大家拜拜。